1: Laatua on Pilkington.
0: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. SDP valitsi viikonloppuna itselleen uuden puheenjohtajan ja samalla sitten myös tuoreen puoluesihteerin, joka on Mikko näkkälä ja hänen rikostuomionsa nousivat sitten jälleen otsikoihin. Mä olin pikkasen ja unohtanut näitä, mutta luin vanhan, tai no vanha vanha, muutaman vuoden takaisin iltalehden jutun otsikolla Kuolleita kissoja ja sortoa. Tällaista jälkeä teini-ikäinen Mikkel Näkkäläjärvi kavereineen sai aikaan inarilaisella mökillä nyt on luvassa sitten eläinrääkkäystä. Puolen yön aikoihin saimme idean lähteä ö, sinne tiettyyn asuntoon hänen luoksensa tappamaan kissa tai kissoja. Näin kertoo kesäkuisesta viikonloppuyöstä SDP Mikkel Näkkäläjärvi poliisin kuulusteluissa vuonna 2006. Tuolloin 15-vuotias Näkkäläjärvi teki yöllisen retken inarilaisen naisen kotimökille yhdessä neljän kaverinsa kanssa. Osa oli käynnissä mökillä jo edellisenä yönä. Silloin pojat olivat tappaneet kahdeksan kissan pentua, lyömällä niitä jääkiekkomailoilla. Poliisin kuulustelussa tuolloin 15-, 16-, 17-vuotiaat pojat kertoivat pentujen kuolleen helposti. No perjantaina sitten pojat Näkkäljärvi mukaan lukien olivat viettämässä yhdessä iltaa, kun he päättivät lähteä sinne mökille takaisin. Pyöriensä satulaan hypäneet nuoret pysähtyivät matkalla Näkkäljärven isän luona noutamassa mukaan spraymaaleja ja lumilapion. Näkkäläjärvi kertoi kuulusteluissa poikien sytyttäneen nuotion mökin pihaan ja huomanneen sitten asunnon alla aikuisen kissan. Osa poista taas muistaa kissan tappamisen alkaneen sisätiloissa ennen kuin eläimen hakkaamista jatkettiin pihalla. Tätä kissaa piti lyödä varmaankin kymmenen lyöntiä ennen kuin se kuoli. Yksi poista kertoi kuulusteluissa. Myös Näkkäläjärvi kertoi aikuisen kissan tappamisen kestäneen yhtä iskoa pidempään. Hakkasimme kissaa niin pitkään, että se hiljeni ja todennäköisesti kuoli. Näkkäljärvi kuvaili tapahtumia, tapahtumia kuulusteluissa ja sitten ne heitettiin nuotioon ne kissat. Ja siellä oli siis edellisenä iltana jo tuota, tapettu kissan pentuja varsinkin ja poltettu niitä kuolleita kissoja pihalla nuotiossa. Ja perjantai välisenä yönä, kun Näkkäljärvi oli mukana, niin tehtiin sitten sama homma. Oli Lapioon ja jääkiekkomailaa siinä sitten apuna. Ja sitten kun se mökin omistaja lähestyi heitä, niin pojat hyppäsivät kiireesti pyöriänsä selkään ja ajoivat pakoon, mutta jäivät siis tietysti kiinni. No Näkkäliärvestä tulee SDP, sitten poliitikko, mitä nämä muut pojat tekee ja keitä äänestää, sitä mä en tiedä, mutta olisi kiva tietää. Ja tämän lisäksi vielä mökin oveen nämä pojat olisit kirjoittanut viestin sillä spraymaalilla tapettiin sun katit. Sillä lailla. Kuulustelussa kukaan pojista ei osannut tarkemmin antaa syytä eläinten tappamiseen. Ei myöskään Näkkäläjärvi, joka poliisin kuulustelussa totesi, mitään järkevää selitystä en osaa tekemisillemme keksiä. Ehkä se oli vain nuorten järjetön päähän pisto. No sit kun hän oli 20-vuotias kesällä 2010, niin samainen Näkkäläjärvi hyppäsi humalassa auton rattiin, nukahti ja ajoauton metsään. Ja hän sanoi silloin vähakaste siis ei silloin kun oli 20, vaan vähäkaste, että siitä minut tuomittiin 30 vuorokauden ehdolliseen vankeuteen. Kyseessä oli nuoren miehen vastuuton teko. Voin olla vain kiitollinen siitä, etten tullut suutu, ää, satuttaneeksi ketään. näin. Ja sittenhän tämä samainen Mikkel Näkkeljärvi valehteli SDPlle, kun kysyttiin, että onko hän tehnyt mahdollisia rikoksia, niin hän vastasi ei tietenkään ole. Ja myöhemmin kävi, että että on. Ja Näkkäljärvi oli siis tämän eläinsuojelurikoksen, eli kissantapon, tappoon syyllistöessään hieman alle 16-vuotias. Ja silloinen, kun tämä tuli julki tämä juttu, niin puheenjohtaja Antti Rinne sanoi, että siellä on nuori mies tehnyt hölmöilyjä. Tosi ikävä asia ja toivon, että mies on ymmärtänyt tilanteen ja ottanut opikseen. Hän on rangaistuksensa kärsinyt. Ja varmaan samaa mantraa toistetaan sitä SDPllä myös nyt. Ja niin, ei ole Rinne ainoa, joka on pistänyt tämän tapauksen nuoruuden piikkiin. Onhan se ihan ymmärrettävää, että on tehnyt teini-ikäisenä hölmöjä ja tyhmiä asioita. Kukapa nyt ei olisi teininä tehnyt jotain hölmöä. Mutta harvassa on ne teini-ikäiset, jotka lyö kissaa lapiolla tai jääkeukkumailella tappamistarkoituksessa ja heittää sen jälkeen niitä nuotioon. Ja hän Lapin kanssa sitten julkaisi äh, pääkirjoituksen justi, että Näkkeläjärvi on uusi vaikuttaja Lapista. Hänen vanhojen tekojensa voimakas arvostelu on mautonta. Ni niin onko ihan totta nyt mautonta? Onhan tässä arvostelu vanhoista jutuista montaa muutakin. Miksei nyt sitä SDP-läistä arvosteltaisi. Mutta onhan tässä toki merkittävä ero siinä, että tekeekö lapsena, nuorena jonkun virheen, jota sitten katuu, jonka rikoksen tai tämän annetun tuomion sitten sovittaa, vai toistaako samaa virhettä kerrasta toiseen ilman mitään katumuksen merkkejä, syyllistään aina kaikkia muita kuin itseään. Että onhan siinä vähän erilaista juttuja. Tästähän on sitten moni tavallaan ilahtunut, että hän on nyt sdp puolue ja on kaivettunut vanhoja juttuja, että tässäkö on nyt sitten SDPn arvot, Ehkä he unohtavat, että ei ihan nyt sit moitteettomia ja hyvämaineisia henkilöitä ole esimerkiksi joidenkin puolueiden tai valtiohallinnon tehtäviin nimitetyt Kimmo Sasi, Ville Rydman, Wilhelm Junnila, Kari Häkämies, Jussi halla tai vaikka Teuvo Hakkarainen. Tai kokoomus, joka on aik- aikanaan tota Valitsi ihmisen pahoinpitelystä ja rattijuopumuksesta tuomitun Jan Vapaavuoren niin ministeriksi kuin myöhemmin pääkaupungin pormestariksi. Että kyllä sieltä näitäkin tyyppejä löytyy. No, mutta se jää nähtäväksi valitaanko näkkeläjärveä koskaan SDPn puheenjohtajaksi. Siihen varmasti haluaisi tai vaikkapa ministeriksi. Jos näin näyttää joskus käyvän, niin joku varmaan nostaa kissan pöydälle. Mutta vanha savolainen viisaus, se pitää edelleen paikkansa. Ja se menee näin. Huoratoista rosvo toista Rosvottello. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Aamiainen. Pankki täyteen. Laittautumas. Pankis. Ensi treffit. Pankis. Pussailu. Pankis. Säästöpäätös. Pumpi päälle. Pankis. Pankis, Hae sinäkin S-etukortti visa S-mobiilissa tai osoitteessa sbank.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
0: S-pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki.
1: Äiti, monota mummo tulee. Oi niin. <tuh> Helpolla puhdasta. Ystävällisin terveisin
0: Mikko Honkanen Mikäli kansalaisaloite kerää 50 000 nimeä, se siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Ja nyt Turkistarhaushistoriaan oikeudenmukainen siirtymä Turkistarhattomaan Suomeen kansalaisaloite on kerännyt yli 50 000 nimeä ja tosi nopeastikin vielä vuorokaudesta oikeastaan vähän alle. Ja lisää varmasti tulee, eli nyt on sitten menossa tämä asia käsittelyyn ja mietin tässä, että oliko tämä nyt ensimmäinen aloite, joka saa vuorokaudessa tämän rajan yli, niin ei ole, vaan tahdon 2013 sai muistaakseni 100 000 jo ensimmäisen vuorokauden vai ensimmäisen päivän, No, ensimmäisen vuorokauden aikana tämä oli siis tämä tahdon 2013 tämä kansalaisaloitekampanja. Samaa sukupuolta olevien avioliiton puolesta valtakunnallinen ja kaksikielinen kampanja käynnistyi tasa-arvon päivänä 19. maaliskuuta ja kansalaisaloitteessa äänestettiin, tai kansalais Aloitteesta. Äänestettiin sitten eduskunnassa marraskuussa 2014. Silloin eduskunta hyväksy aloitteen äänin 105 puolesta 92 vastaan. Ja se oli ensimmäinen eduskunnan hyväksymä kansalaisaloite. No siitä on kymmenisen vuotta siitä, mutta ihan hyvä, että nyt sitten tämä asia kerää sen 50 000. Eli puolet siitä. Toisessa on kyse ihmisten oikeuksista ja toisessa turkiseläinten et ehkä ihan hyvä, että se meni nyt sitten päin, mutta toivoa silti on. E- ja Helsingin Sanomat teki Gallupin elokuun lopussa, jolloin e- sitten 49 prosenttia vastaajista kieltäisi turkistarhauksen 33 prosenttia sallis ja 18 prosenttia ei osannut sanoa. E- joten kyllä tässä niin kun ainakin joidenkin galluppien mukaan sitten kansalaiset on myös sitä mieltä, että turkistarhaus pitää Suomessa lopettaa. Ja hyvä muistuttaa myös nyt sitten kansan edustajia ja heitä sinne, kun olemme päättäneet ja valinneet, niin mitä mieltä he olivat silloin, kun vaalikoneisiin kertoivat, että pitäisikö turkistarhaus lopettaa, niin enemmistö kansanedustajista kieltäisi turkistarhauksen 110 kieltämisen puolesta ja 90 vastaan, eli 20 edustajan ero siinä. Mutta kuinka moni seisoo sitten vaalikoneessa antamansa vastauksen takana, Tänään se onkin tietysti eri asia. Ä, omalla kohdalla niin olisin voinut allekirjoittaa tämän turkistarahauksen niin kaatamisen puolesta, että ei ole ehkä ihan hyvää bisnestä enää, tai vaikka onkin laillinen elinkeino, niin pitäisikö olla, mutta en ole tarpeeksi tutustunut asiaan ja perehtynyt, että olisin mennyt adressiin nimeni laittamaan, mutta nyt mun ei tarvi. Niin kiitos niille sitten, jotka laitto. Olisi pitänyt perehtyä vähän paremmin. Mutta tänään kun mä sitten perehdyin tähän asiaan, niin huomasinpa tällaisen seuraavanlaisen viestin. Tämä sai mut miettimään asioita. Tämä on kirjoitettu luultavasti Facebookiin jonnekin ja tämän on ö, oman sanon tai omien sanojensa mukaan kirjoittanut joku toimittaja. Tässä on kyllä niin paljon kielioppivirheitä, että hän ei hirveän kauaa toimittaja ollut, mutta hän kirjoittaa näin. Huom, olen itse nähnyt, miten Nasan koneet levitti jotakin kemikaalia taivaalle haapsalussa koko kesän. Kun ne aloitti aamulla, niin piti laittaa parvekkeen ovi kiinni ja tuuletusaukko umpeen. Sen verran tuntui kurkussa nenässä ja silmissä. Varhain viime keskiviikkoaamuna käytiin aseellinen selkkaus Turkistarhojen yläpuolella eteläpohjan maalla. Oho, kun Turkistarhojen naapurit tulittivat kivääreillään amerikkalaista lentokonetta niin, että se joutui pakenemaan. Huhhuh, miksei Valtamedia kerro, kerro tästä? Se ehti levittää myrkkyjauhettaan turkistarhojen yläpuolella vajaat 20 minuuttia, kun paikalliset kiväärimiehet ehtivät paikalle. Kone lenteli edestakaisin turkistarhojen yläpuolella ja sen perästä levisi jauhamaista myrkkyjauhetta. Lukuisa määrä lokkeja kuoli myrkkyihin muutaman tunnin sisällä. Lentokone sai ilmeisesti joitakin osumia, mutta ei kumminkaan pudonnut Tällä kertaa alas. Yhdysvaltojen kone siis, ehkä NASAn. Tämä on selvä todiste, että minkkejä myrkytettiin, jotta saatiin tekosyy Turkistarhojen lopettamiselle. Valtio maksaa näille myrkytyslentoja tekeville yrityksille satoja miljoonia euroja. Tällaista myrkkyä saaneet marjat ja sienet eivät kelpaa syötäviksi, terveisin tämä kyseinen toimittaja. No niin, että sellaista. Et nyt kun tämän luki, niin todella punnitaan meidän päättäjien arvot, koska luultavasti nekin on lukenut tämän. Toisaalta kun noit myrkytyslentoja tekeville, eli ainakin nyt siis Nasalle, Suomen valtio maksaa satoja miljoonia euroja, niin ehkä ne voisi nyt sitten samalla lopettaa, niin sekin raha sitten säästys johonkin muuhun. Mä en siis tiennytkään, että turkistarhauksen vastustaminen on näin hyvää bisnestä. Maanantaina järjestettiin SM-liigan avaustilaisuus ja siihen liittyen Ilta-Sanomat uutisoi heti tiistai aamuna, että SM-liigan seurojen kapteenit menivät vaikeaksi sarjan kuumimmasta kysymyksestä. Pomot tukkivat suut. SM-liigaseurojen kapteenit siis eivät vastanneet oikein mitään siellä avaustilaisuudessa siitä syystä, että SM-liiga kehotti liigaseurojen kapteeneja vaikenemaan arasta aiheesta. Siitä aiheesta kohta, mutta tämähän on siis ihan mafia touhua. Mafia tulee sun luokse ja sanoo, että kuule, sä vaikutat fiksulta tyypiltä. Et sano meidän touhuista yhtään mitään, koska sä ymmärrät, että on ihan hirveän vaikea esimerkiksi kävellä ilman polvilumpioita. Ja sitten lähtevät pois ja jää semmoinen pelonkatkuinen ilmapiiri. No mikä se arka-aihe on? No tietysti yksi alkavan kiekkokauden kuumimista puheenaiheista on jääkiekon SM-liigan mahdollinen sarjauudistus. Eli tuleeko avoin liiga vaiko eikö? Jokerit ja Kiekko-Espoo ovat ilmoittaneet halukkuutensa pelata lähitulevaisuudessa SM-liigassa ja suljettua sarjamallia on kritisoitu rajusti jo pitkään. No Sanomat sitten kysy. Helsingissä maanantaina järjestetyssä tässä liigan avaustilaisuudessa kaikilta paitsi kärppien kapteenilta, että miten kipparit haluaisivat muuttaa sarjajärjestelmää. Kärpiltä ei ollut kapteenia paikalla, koska joukkueen leireilee tsekissä, ja lähes kaikki liigakapteenit menivät kysymyksen kuultua vaikeaksi, jättivät mieli kertomatta. Sanoman tietojen mukaan vaikeneminen ei ollut pelaajien oma päätös, vaan siis SM-liigan johto oli ennen tilaisuuden alkua kehottanut pelaajia noudattamaan yhtenäistä linjaa, sarjajärjestelmäkysymysten äärellä, eli käytännössä vaikenemaan omista henkilökohtaisista näkemyksistään. SM-liikan puheenjohtaja Heikki Hiltunenkin korosti jo heti avauspuheessaan, että tässä tilaisuudessa ei kommentoida sarjauudistukseen liittyviä asioita. Ylhäältäpä annettu, ylhäältäpäin saneltu yhteinen linja, kertoi Ilta-Sanomat, näkyi liikakapteen vastauksissa. Suurin osa tyytyi vain toteamaan, että valta on osakkaiden käsissä. Tässä muutamat vastaukset. Miten muuttaisi SM-liigan järjestelmää IFK:n kapteeni Ilari Melart? No, otetaan tähän vastaus pidemmän kaavan kautta joku toinen kerta. Ässien kippari Jesse Joensuu on Melartin tavoin aiemmin äänekkäästi vaatinut sarjaa auki. Joensuu jopa sanoi viime kaudella, että liigan ovat kaapanneet väärät henkilöt. No maanantaina Joensuukin veti linjat kiinni, tai niin, liinat kiinni ja suunsa kiinni lähes. Ovatko muut kapteenit tähän vastanneet? suu kysyi heti sarjajärjestelmäkysymyksen kuultuaan. Ainoastaan Jypin kapteeni Robert Roba latasi selvän mielipiteensä. Ja tämä on se selvä mielipide. Näin on selkärankaa Jypin Rooballa avaisin sarjan, jos se olisi mahdollista. Rooba lisäsi pienen tauon jälkeen. Se mafiatyylinen pelottelu, oliko se sitten italialaista vai kenties venäläistä mafiatyylistä pelottelua, niin selvästi toimi. Mutta kuten urheilutoimittaja Tommi Seppälä kirjoitti, niin liiga on lahja, joka jatkaa antamistaan. Ihan oikeasti, kun siellä kuviteltiin, ettei tämä tulisi esiin. Koska pelaajayhdistys laittoi sitten heti, heti perään, kun tästä kuuli, että he eivät hyväksy, että pelaajien ei anneta ottaa kantaa muun muassa liigan sarjajärjestelmiin liittyviin kysymyksiin. Jokaisella tulee olla oikeus omiin mielipiteisiin ja mahdollisuus ilmaista ne. Aika hälyttävää, että tällaista pitää tulla kertoa pelaajayhdistyksen toimesta. Että hei, kyllä täällä pelaajat saa kuulla sanoa ihan mitä itse haluaa. Pelaajayhdistyksen tekemien pelaajakyselyiden perusteella kantansa ilmoittaneista liigan ja mestiksen pelaajista. On molemmat, 98 kannattaa liigan avaamista. 98 prosenttia siis. Eli lähes kaikki. Toivomme kaikkien näkökulmien tulevan esiin myös niiden, jotka ovat erilaisia kuin pelaajien enemmistön. Jatkaa yhdistys ja täysin oikein. Liikanhan piti tulla ulos siis sarjajärjestelmän uudistuksen kanssa nyt keväällä. Ainut mitä me saatiin oli se, että ovi on nyt kiinni ja ihan helvetiluja onkin kiinni. Me tässä mietitään lisää ja vähän kokoustetaan. Tämä kaikki alkaa vaikuttaa pokerin pelaamiselta ja bluffilta nimenomaan Bluffilta. Et jos liiga oikeasti miettisi avaamista, niin ei olisi tarvetta hillitä tätä keskustelua. Hiljentää pelaajaa ja sanoo niille, että oo oh, hiljaa, snitches get stitches. Jokerit, ja miksei Kiekko Espookin vähän, on tällä hetkellä semmoinen luonnon voima, mikä jylisee, rullaa hienosti ja liiga ei sitä pysty pysäyttämään. Sen tietää kaikki. Ja siksi yrittää kieltää tämän keskustelun. Jokerit tulee tekemään omalla tasollaan ja tavallaan eri sektoreilla liigan hännän joukkueet noloon valoon. Niin tulee käymään. Ehkä myös Kiekkoespoo, ehkä myös joku muu. Ja liigan perseily vain lisää myllytystä, fiksua toimintaa, kirjoitti muun muassa juuri Tommi Seppälä. No, Mestis, se alkaa torstaina 21. päivä syyskuuta huippuottelulla Espoossa. Kiekko Espoo vastaa jokerit. Loppuun myyty tapahtuma. Niin jo mä en edes muista milloin tuo liiga käynnistyy, milloin siellä pelit alkaa. Huomio, kun on tällä hetkellä aivan muualla. No, Radio Cityn päivä tavoitti liigan päällikön, joka sanoi näin. Mitä tulee avoimeen liigaan, niin 99,9 prosenttia ihmisistä on tyhmiä, mutta onneksi minä kuulun siihen yhteen prosenttiin. Aivan. Liigan päätöksenteko, taso, se näyttää tällä hetkellä samalta kuin kaksi koiraa, jotka yrittävät panna toisiaan luistimet jalassa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin,
0: Mikko Honkanen. Helsingin sanomat otsikoi Suomen linja. Ja jatkoi. Turkistarhaus erottaa Suomen läntisestä Euroopasta ja linkittää meidät vyöhykkeeseen, joka halkoo itäisen Euroopan. Mitä se kertoo meistä suomalaisista ja poliitikoistamme? H-hetkeen on nyt kaksi kuukautta, Helsingin Sanomat julistaa. Että ihmisten välinen influenssaepidemia alkaa Suomessa melko säännöllisesti marraskuun alussa. Tänä syksynä hetkeen latautuu erityinen riski. Osa epidemiologeista on varoittanut, että jos Suomessa leviävän lintuinfluenssan virus muuntuu, se voi alkaa tarttua linnuista ja turkiseläimistä myös ihmisiin. Mm-hmm. Ja sitten tässä jatkettiin ja jostain sitten oli saatu käsiin ministeri Sari ja joka sitten kommentoi tässä Hesarin jutussa näin. Kyllähän erilaisia luksustuotteita myydään paljon, viittasi siis tietysti näihin turkiksi. Ehkä pitäisi miettiä, miten meillä ylipäätään suhtaudutaan luksusbrändeihin. hän meillä luksuskellojakin, vaikka ajan näkee mistä tahansa, 10 euron kellosta. Okei, okay, miltä ö, tuntuu lukea ihmisen aivotuhnu? Niin tältä, pointti on hyvin yllättävää, Hesari jatkoa, että jokainen ymmärtää, mikä erottaa Tag Hoyerin rannekellon ja siniketun toisistaan, ja kyllähän tässä nyt on siis ministeritasolta tulee vertauksia eläimiä ja, ja ranne, eläimiä rannekelloihin, niin kun, että ihan hyvin, ihan hyvin tässä nyt vedetään sitten, että Essayahin, Essayahin osaamista on myös niinku kehuttu, että hän on kyllä just oikein niinku terävä onko keila keilapallo, mutta ei tämä nyt ainakaan mennyt ihan, ihan nappiin. Että eläinten kärsimystä ja ei tunnista, mutta mikähän kello, rannekello nimenomaan on kehittänyt pandemiaa. Ei tule kyllä kovin montaa tässä esimerkiksi mieleen, mutta mitähän Jeesus tähän kaikkeen sanoisi? Sitä varmasti moni on miettinyt tässä justiin nyt ja, ja kyselee ehkä itseltään, niin Jeesus olisi varmaan aika sanaton tässä kohtaa. Jeesushan rakasti kaikkia, kristillisdemokraatit näköjään vain itseään, mutta Essaihin vertaus on siis ihan täysin absurdi. Mä en tiedä, mistä se on kaivo, ehkä sillä oli vähän huono hetki, että kalliin, luksus, rannekellon vuoksi ei ole tapettu eläintä. Se on vain status ja näin, ja Jeesus ei tietääkseni käyttänyt myöskään turkiksia. En ole nyt ihan varma, mutta eikö aika lämmin ollut siellä, missä Jeesus paapo oli menemään, kun sandaalitkin sillä oli. Ja mä en halua nyt sanoa tai väittää, että ministeri Essayah olisi aivoton, vaikka kommentti vähän olikin. Mutta sen mä voin todeta, että niin kuin hyvin tiedetään, niin chombit elää ihan leppoisaa ja rauhallista elämää ilman niitä aivoja. Et kai sekin voi joltain onnistua. Mutta annetaan Sarille hei kuitenkin hyvääkin palautetta. Hyvä Sari. Hän oli sentään ministereistä ainoa, joka suostui kommentoimaan tilannetta. Jotenkin. Kolme muuta ministeriä väistelee vastuuta kuin Uuno turhapuro armeijassa. Nämä kolme muuta ovat elinkeinoministeri Ville Rydman, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso ja sosiaaliturvaministeri Sanni Graan Laasonen. Vain siis maa- ja metsätalousministeri Essaya antoi kommentteja Hesarille. Hesar yritti saada kaikki nämä kiinni haastattelua varten, jotta pyyntö olisi kiireisille ministerille mahdollisimman kohtuullinen, Ehdotuksena oli tiivis ja valmiiksi pohjustettu puhelinhaastattelu. Kolme ministeriä kieltäytyi kokonaan haastattelusta. Ja Sari varmaan miettii tässä kohtaa, että voiku minäkin olisin kieltäytynyt. miksi mä osaa olla hiljaa? No, olisi ehkä kannattanut tällä kertaa olla. Mutta siis on hyvin, hyvin erikoinen rinnastus. Varsinkin kun ottaa huomioon, että lähes kaikki luksusbrändit on jo luopuneet turkisten käytöstä. Esimerkiksi siis Burberry, Versace, Gucci, Chanel, Prada, Elle-lehti kieltää Turkikset muotikuvistaa samoin kuin Vogue. Niin ei, kun täällä pitää niin tehdä. Onkohan muuten Sarin raamattu nahkakantinen? Mikähän kellosarilla on ja onko siinä nahkaranneke ehkäpä? Tuskin ministeri sentään käyttää 10 euron kelloa, jonka joku pieni lapsi on kätösin tehnyt hikipajassaan. Mutta oskiva kiva tietää. Mutta jos yritetään, yritetään nyt kuitenkin ymmärtää tätä hänen älytöntä kellon rinnastusta liian pienessä häkissä eläneeseen pakko syötettyyn ja lopulta teurastettuun turkiseläimeen, joka lähtee sitten Kiinaan lopulta, niin ehkä syy on kuitenkin selvä. Sari vain yritti kovasti löytää edunsaajilleen sopivan perustelun. Tai kenties edun antajilleen, että mitkä hän tahot ovat lahjoittaneet Sarille rahaa ja miksi. No ei ainakaan Rolex tai edes tissot. Sari käveli nyt vauhtia itse kaivamaansa kuoppaan. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin,
0: Mikko Honkanen. Helsingin Sanomat otsikoi Suomen linja. Ja jatkoi. Turkis Starhaus erottaa Suomen läntisestä Euroopasta ja linkittää meidät vyöhykkeeseen, joka halkoo itäisen Euroopan. Mitä se kertoo meistä suomalaisista ja poliitikoistamme? H-hetkeen on nyt kaksi kuukautta, Helsingin Sanomat julistaa. Että ihmisten välinen influenssaepidemia alkaa Suomessa melko säännöllisesti marraskuun alussa. Tänä syksynä hetkeen latautuu erityinen riski. Osa epidemiologeista on varoittanut, että jos Suomessa leviävän lintuinfluenssan virus muuntuu, se voi alkaa tarttua linnuista ja turkiseläimistä myös ihmisiin. Mm. Ja sitten tässä jatkettiin ja jostain sitten oli saatu käsiin ministeri Sari Essaya, joka sitten kommentoi tässä Hesarin jutussa näin. Kyllähän erilaisia luksustuotteita myydään paljon, viittasi siis tietysti näihin turkiksi. Ehkä pitäisi miettiä, miten meillä ylipäätään suhtaudutaan luksusbrändeihin. hän meillä luksuskellojakin, vaikka ajan näkee mistä tahansa, 10 euron kellosta. Okei, okay, miltä ö, tuntuu lukea ihmisen tuhnu? niin tältä. Pointti on hyvin yllättävää, Hesari, jatkoa, että jokainen ymmärtää, mikä erottaa Tag Hoyerin rannekellon ja siniketun toisistaan, ja kyllähän tässä nyt on siis ministeritasolta tulee vertauksia eläimiä ja, ja ranne, eläimiä rannekelloihin, niin kuin, ihan hyvin ihan hyvin tässä nyt vedetään sitten, että Essayahin osaamista hän on myös kehuttu, että hän on kyllä just oikein terävä, onko keilapallo, mutta ei tämä nyt ainakaan mennyt ihan ihan nappiin. Että eläinten kärsimystä Essayah ei tunnista, mutta mikähän kello, rannekello nimenomaan on kehittänyt pandemiaa? Ei tule kyllä kovin montaa tässä esimerkiksi mieleen, mutta Hän Jeesus tähän kaikkeen sanoisi? Sitä varmasti moni on miettinyt tässä justiin nyt ja, ja kyselee ehkä itseltään, niin Jeesus olisi varmaan aika sanaton tässä kohtaa. Jeesushan rakasti kaikkia, kristillisdemokraatit näköjään vain itseään, mutta Essaihin vertaus on siis ihan täysin absurdi. Mä en tiedä, mistä se on kaivo, ehkä sillä oli vähän huono hetki, että kalliin, luksus, rannekellon vuoksi ei ole tapettu eläintä. Se on vain statussymboli ja näin. Ja Jeesus ei tietääkseni käyttänyt myöskään turkiksia. En ole nyt ihan varma, mutta eikö aika lämmin ollut siellä, missä Jeesus paapo oli menemään, kun sandalitkin sillä oli. Ja mä en halua nyt sanoa tai väittää, että ministeri Essaja olisi aivoton vaikka kommentti vähän olikin. Mutta sen mä voin todeta, että niin kuin hyvin tiedetään, niin chombit elää ihan leppoisaa ja rauhallista elämää ilman niitä aivoja. Että kai sekin voi joltain onnistua. Mutta annetaan Sarille hei kuitenkin hyvääkin palautetta. Hyvä Sari. Hän oli sentään ministereistä ainoa, joka suostui kommentoimaan tilannetta jotenkin. Kolme muuta ministeriä väistelee vastuuta kuin Uuno Turhapuru armeijassa. Nämä kolme muuta ovat elinkeinoministeri Ville Rydman, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso ja sosiaaliturvaministeri Sanni Graan-Laasonen. Vain siis maa- ja metsätalousministeri Essa ja antoi kommentteja Hesarille. Hesari yritti saada kaikki nämä kiinni haastattelua varten, jotta pyyntö olisi kiireisille ministerille mahdollisimman kohtuullinen. Ehdotuksena oli tiivis ja valmiiksi pohjustettu puhelinhaastattelu. Kolme ministeriä kieltäytyi kokonaan haastattelusta. Ja Sari varmaan miettii tässä kohtaa, että voiku minäkin olisin kieltäytynyt. miksi mä osaa olla hiljaa? No, olisi ehkä kannattanut tällä kertaa olla. Mutta siis on hyvin, hyvin erikoinen rinnastus. Varsinkin kun ottaa huomioon, että lähes kaikki luksusbrändit on jo luopuneet turkisten käytöstä. Esimerkiksi siis Burberry, Versace, Gucci, Chanel, Prada, Elle-lehti kieltää turkekset muotikuvistaan samoin kuin Vogue. Niin ei kun täällä pitää niin tehdä. Onkohan muuten Sarin raamattu nahkakantinen? Mikähän kello Sarilla on ja onko siinä nahkaranneke ehkäpä? Tuskin ministeri sentään käyttää 10 euron kelloa, jonka joku pieni lapsi on pieninkätösin tehnyt hikipajassaan. Mutta olisi kiva tietää. Mutta jos yritetään, yritetään nyt kuitenkin ymmärtää tätä hänen älytöntä kellon rinnastusta liian pienessä häkissä eläneeseen pakko syötettyyn ja lopulta teurastettuun turkiseläimeen, joka lähtee sitten Kiinaan lopulta, niin ehkä syy on kuitenkin selvä. Sari vain yritti kovasti löytää edunsaajilleen sopivan perustelun. Tai kenties edun antajilleen, että mitkä hän tahot ovat lahjoittaneet Sarille rahaa ja miksi. No ei ainakaan Rolex tai edes tissot. Sari käveli nyt pikavauhtia itse kaivamaansa kuoppaan. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-agressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko
0: Honkanen. Ennen vaaleja. Sanna Marin vakuuttelee, ettei karkaa kansainväliseen politiikkaan. Sanna Marinin mukaan hän ei ole lähdössä kansainvälisiin ympyröihin, vaikka SDP häviäisi. Vaalien jälkeen Sanna Marin pyytää eroa kansan edustajan tehtävästä. Alkoi kesän aikana katsoa uutta työpaikkaa ja nyt lähtee sitten mukaan kansainväliseen politiikkaan. Hetkinen, kuuletteko tämän? Siinä se takki kääntyen suhisee vaan. Ja hän on nyt sitten ilo irronnut varsinkin entisessä Twitterissä nykyisessä X, jossa esimerkiksi Aleksi Valavuori, nyt mä en ole pysynyt laskuissa kuinka monta äh, twiittausta hän on tästä aiheesta laittanut. Sehän on kyllä ihan hauskaa, että Aleksi on sitten tässä nyt, että siinä on kyllä tuommoinen takinkääntäjä, kun Aleksikin on varmaan jossain vaiheessa luvannut olla tekemättä veropetoksia, mutta sitten toisin on kuitenkin käynyt. No, mutta politiikkahan on tällaista, että luvataan yhtä, tehdään toista. Oikea käsi ei tiedä, mitä vasen käsi tekee ja niin edespäin. Ja olisi hyvä pitää myös sitten kädet joskus myös jonkun muun taskuissa kuin kansalaisten, mutta vaalilupauksiahan tämä vain oli, tai vaalilupaus, tämä Sannan heitto tässä. Ja kuten tiedetään, niin lupaukset petetään. Onhan Riikka Purrakin sanonut, että kokoomus haluaa leikata pienituloiston etuuksista, ja se ei meille käy. Ja nyt se sitten kuitenkin Käy. Tällä hetkellä suomalaisessa politiikassa on luultavasti joku sellainen kisa, mistä meillä ei ole kerrottu. Ja siellä on jonkunlaiset pisteytystaulukot ja mä en tiedä mitä se kaikkein paras voittaa, mutta tässä on siis selvästi menossa nyt Suomen valtiolla, niin tämmöinen kusetuskisa. Kuka kusettaa eniten ja ketä? Ja aika monella menee tosi hyvin. No sit jengi on tullut puolustaa tietysti Sanna Marinia, että miksi ihmeessä hän jäisi Suomeen kökkimään kansanedustajan pestillä ja palkalla. Häntä on tytötelty tässä jo ihan tarpeeksi ja on saanut paskaa niskaa niin paljon, niin hyvä vaa kun lähtee ja näin ja näin, että hyvä Sanna. Niin miksi ihmeessä sit ylipäätään osallistu vaaleihin ja juoksutti jään turhaan? Niin. no ehkä siksi, että SDP saisi paljon ääniä enemmän hänen kautta. Ja miksi ihmeessä jäisi Suomeen kökkimään? No ensinnäkin ehkä siksi, että hänellähän on siis aika pieni lapsi vielä. Mutta joutuuko sitten Teamsin välityksellä kansainvälistä politiikkaa tekemään, vai lähteekö sitten Suomesta kokonaan pois? Aika näyttää, mitä lapsi pärjää, niin eiköhän sitäkin ole mietitty tässä, mutta moni on myös sitten Sanna, tämmöinen puolustaja, sitten ollut myös sitä mieltä, että tämähän on hyvä asia Sannaa äänestäneille. Nythän pääsee mukaan sinne kansainväliseen politiikkaan, saa huippupestin. Olisin äänestäjänä tohkeissani, että kelpaa tollaiseen tehtävään, kommentoi eräs. Niin Okei, voihan sen varmaan sitten noinkin ajatella, kun on paskat tullut jo housuun, niin jostain sitä sitten täytyy niin kuin jonkunlaista apua ja paperia löytää, niin voihan sitä noinkin käännellä tuota asiaa, mutta kyllä tulee monella, 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 sanotaan osamäärältään pienen lapsen tasosella niin sannaa kyllä ikävä ihan varmasti, koska porukkahan on tässä nyt meuhkannut Sanna Marinin eroa tuommoisen nelisen vuotta. Koko aika, joka päivä tuli niitä eroukaseja ja vaatimuksia. Ja sitten kun hän viimeisen tekee, että eroaa nyt sitten kansanedustajan tehtävästä, jos se menee läpi, niin porukka meuhkaa nyt, että se meni eroamaan, vaikka häntä äänestettiin. Ei siis voi tehdä sanna oikein, mutta voisiko jengi nyt pikkuhiljaa sitten päättää, että halutaanko Sanna-Marin eduskuntaa vai ei. Se, mikä tässä tietysti on SDPlle nyt sitten hyvä, niin Lotta Hamari, nousee nyt sitten Sanna Marinin tilalle sinne kansanedustajan hommiin, jos se eroanomus hyväksytään. Lotta Hamari on siis saman ikäinen, 37-vuotias kuin Sanna Marini, ja itse asiassa on aika paljon myös samannäköinen. Aika paljon, ei nyt ihan identtinen kaksonen, mutta aika paljon samannäköinen. Et ilmeisesti kaikilla kansanedustajilla on siis varasialla sellainen tyyppi, joka on sitten ihan samannäköinen semmoinen korvaava versio siihen. Ei tarvii siis edes kulkukortin kuvaa ottaa uudestaan. Ja sen takia itse asiassa mua on pyydetty usein Osmo vaaran varahenkilöksi tässä vuosien varrella. Multa puuttuvaan ne silmälasit niin mä en sitten päässyt, mutta kyllä on komea mies toi vaara. Joka tapauksessa halvaksi tulee, kun ei tarvi uutta kulkukorttia eikä uutta kuvaa tai muutakaan nimeä. No ehkä nimeä voi vaihtaa, mutta se menee äkkiä. Että kukaan ei ehkä edes huomaa mitään. Ai, se ei tullutkaan. Kukas toi on? Toi on varmaan se sama. Eli alku tulee siis halvaksi, mutta sitten kun varahenkilö ottaa yhdessä puolueen kanssa taas miljardeja velkaa, niin ei se ole enää sitten halpaa. Mutta hei, hyvä muistaa, että muutama kymppi säästettiin ennen sitä. Mutta Sannasta vielä, että jos hän, ö, hän osallistui vaaleihin, kävi vaalit, hän halusi voittaa ja nousta uudestaan pääministeriksi. No hän ei tietysti sitten tapahtunut, hävis vaalit, SDP jäi oppositioon. Jos Sannasta olisi tullut pääministeri, olisi päässyt käyttää valtaa, ei varmasti olisi lähtenyt yhtään mihinkään. Sen takia osallistui niihin vaaleihin ja nyt kun ei sitten voittoa tuo tullut, niin lähtee kansainvälisiin ympyröihin tekemään politiikkaa Tony Blairin ja muiden kanssa, jotka saa rahaa sitten oligarkeilta kuulemma ja saudeilta öljyrahaa. Ja sillä tavalla niin, niin, itse asiassa Sanna saattaa lähteä suomalaisesta politiikasta pois, mutta se ulina, se kyllä varmasti jää ja ehkä siihen ulinaan on sitten myös aihetta. Mutta onko meillä siis tällä hetkellä Suomessa yhtään poliitikkoa, joka ei olisi joko rasisti, sadisti, jollakin tavalla suuri humoristi, ainakin omasta mielestään, joku sellainen pulaajan äiti Teresa, tai sitten tämmöinen kuin Sanna, eli oma ura ensin henkilö. Tehdään hirveitä, hirveitä Instagram-influencer-vaikutusta, kerätään seuraajia, tienataan kenties rahaa sitä kautta, sitten ei politiikkaa enää kiinnosta tässä maassa paskaakaan, vaan lähdetään isomman rahan perässä johonkin muualle. Näin on tehnyt moni myös ennen Sannaa. Aika harva jää tämän ulkopuolelle, jos kukaan. Et tulee ikävä kaikkiin niitä sellaisia harmaita poliitikkoja, jotka sano aina, joka kerta. Siis sen pystyy kirjoittamaan etukäteen. Sano aina kaikissa, että tämä aloite lähtee nyt lausuntokierrokselle ja toivotaan, että saadaan positiivinen lopputulos. Kiitos. Ja sitten se oli siinä. Siis missä on... Harmaantuneet, missä on jäykät, haaleat, epäpirteät, vanhat, huonot, pukeutujat, epäseksikkäät, nivelrikkoiset, päiväunia rakastavat, torkkupeittojen alla halvaantuneen muumion näköiset kansanedustajat. Mä haluun ne heti takas, mulla on ikävä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän
1: loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Lainatarjous, muuttohommi, polvimaahan, polttereissa, leitsi-kaut, autokaupoihin, häyö, kaikki uusi, S-pankki. Pyydä asuntolainatarjous tai kilpailuta nykyinen lainasi osoitteessa s-pankki.fi, ja rahaa jää muuhunkin elämiseen. S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki.
0: No, Ähkkiäköstä ensi voi eräta olla?
1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.